0: Всем рекомендую прочитать книжку от стажера до села Ирины Ефимовой Все мирское нам неинтересно, материальное для дураков Мозгам куда ехать? Что для тебя успех? И жить в согласии со своим сердцем — это и есть успех.
1: Как будто сходил на сеанс к коучу, к психотерапевту и к энергопрактику. И...
0: Я вам не могу передать, это случилось, все, нечего бояться, все, это свершилось.
2: Всем привет, меня зовут Настя Боброва, я операционный директор компании «Трансформатор Travel, трвл Консьерж» и ТРВЛ.
1: Привет, меня зовут Женя Брылева, я основатель и владелец SMM и пиар-агентства Клевер. Сегодня у нас в гостях Лена Поверева, партнер агентства маркетинговых коммуникаций Monsters, специалист по созданию и продвижению брендов, создатель программы о познании и развитии себя никакой магии. Лена развивает свой YouTube. Павелена, а также она ментор, коуч и даже диджей. Диджей-экс-диджей, мы назовем это так.
0: А с остальным все в точку. Так, конечно, занудно, что у меня столько регалий, я каждый раз слушаю, думаю, блин, вот как остальные люди вообще понимают, кто я такая.
2: Лен, спасибо тебе в первую очередь, что ты к нам пришла. Мы хотим с тобой вообще познакомиться и рассказать вообще аудитории и твоей, и нашей, кто ты, чем ты занималась, как ты начинала, а тебе очень много всего есть в интернете, но какого-то такого выпуска про карьеру и твой карьерный путь его нет. Но давай немножко с тобой отмотаем назад и поностальгируем, вспомним твое прошлое, с чего ты начинала и как ты пришла к этому состоянию, когда ты смогла выстроить такой work-life balance, как мы любим говорить. Расскажи про свой путь карьерный.
0: Мой карьерный путь. На самом деле, мне достаточно повезло, потому что я с подросткового возраста как-то заинтересовалась историей с рекламой. Тогда мне еще не было знакомо э, таких понятий, как пиар, э, но связь с общественностью. Но к 17 лет я как раз таки узнала, потому что я поступила в своем родном городе Владивосток. Я поступила в университет на факультет журналистики, кафедру связи с общественностью. В безумном восторге и интересе я ждала окончания школы, чтобы быстрее уже побежать и узнавать, как работать с людьми, для людей. Мне было вот очень интересно. Вообще такой первый интерес у меня возник, когда просто вот я осознала где-то лет в 13-14, что вот я по телевизору смотрю рекламы, и вот это делают люди в Москве от которой я была разделена на 9000 километров. Но это бренды, которые во всем мире носят. То есть, как, вот меня эта мысль как-то невероятно сводила с ума. То есть вот как это может быть? что вот я могу как бы доехать чуть-чуть подальше в Москву, в Петербург и делать что-то для брендов, которые во всем мире продается вот которые, вот не знаю, вот у меня Adidas там кроссовки были, а это еще и в клипе Pussycat Dolls с них танцевали, а я могу делать рекламу для Adidas, это вообще меня вот просто сводило с ума, что вот можно какие-то такие большие вещи делать. Ну и в целом, я так дальше двигалась, то есть мне всегда очень много энергии, сил дарила мысль вот каких-то больших вещей, то есть вот это в первую очередь, что меня двигало, то есть вот мне никогда не было интересно иметь большую команду или какую-то большую должность, и типа быть руководителем. Мне всегда интересно было делать какие-то большие вещи. Получилось я год в очень расстроенных чувствах, потому что нам там рассказывали 168 часов делового дресс-кода. Были и хорошие преподаватели, я дружу до сих пор с к, какими-то преподавателями, <coughs> с Ниной Васильной Шульгиной, вдруг она послушает, привет, я огромный. Но в основной массе было очень скучно, это было чересчур, правда, 168 часов чересчур, и там были иногда какие-то темы анонсированные, не знаю, как не помню, как это правильно называлось, когда ты смотришь учебный план там на следующие да, там, месяца, я помню, я сейчас не вспомню тем, но как будто они звучали очень актуально, как-то интересно. И я вот бежала на эти пары, приходила, а мне преподаватель говорил, а, не, мне это поставили, я на самом деле этого не знаю, мы будем обсуждать опять випку-карандаш. Я думаю, ну черт нафиг. И я параллельно начала на площадках типа ЖЖЛ и в интернет какие-то паблики находить, всякую, всякую, короче, дружиться с людьми и, собственно, кататься, когда в Москву с родителями сначала, но это было еще до поступления в университет, с кем-то уже встречаться, там были схожие интересы, кто-то начинал работать на телеканалах, все были постарше меня, ребята, я, в принципе, лет 14 выгляжу так же и разговариваю. После окончания первого курса очно я Поняла, что что-то мне скучновато, и надо бы валить. Поехала в Москву, и так как мы двигали идеи и бренда, я нашла просто первое агентство, это было пиар-агентство, PRT, оно существует, по-моему, до сих пор, PR технология называлось оно тогда. Вот, собственно. И я просто искала, куда я могу пойти без опыта, но с возможностью как-то расти. И где будут тоже большие бренды, которые вот меня вот так вот привлекали. И вот я пошла на ресепшн. Там была такая смежная, профи, смежная должность, ресепшн и помощь как э, стажер. И вот я начала так всем помогать. Кстати, вот кто только в начале пути. Меня постоянно спрашивают, что вы, Лены сделали в начале своей карьеры, чтобы было все хорошо. Правда спрашивают, я понимаю, что всем это интересно в общем, короче, я что делала? Когда я слышала, что там, ну, везде были, там достаточно большой был коллектив, чуть 500, наверное, я слышала, что где-то там стажер не успевает в каком-то отделе с чем-то справляться, и я, я могу, а мне говорили, ты можешь, но ну, я сейчас тоже не воспроизведу, ну, допустим, там, в экселевской табличке поставить все так, 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 но я ее в жизни не открывала еще до того момента, я говорила, да. Главное было фонетически запомнить, что надо сделать, потом обратиться к гуглу. И он обычно подсказывал, что конкретно именно мне надо сделать. Вот. И вот таким враньем небольшим, но при этом большим желанием. Сдел... Ну, результаты это я давала, просто я врала, что я это все умею и делала. Но на собеседование не врала, но в процессе такие маленькие были моменты. Просто мне было интересно, и я хотела быстрее уйти с ресепшена. При этом абсолютно себя комфортно на нем чувствовала, в плане того, что мне никак не обижала. Но был интересный, кстати, случай как раз-таки в этом агентстве. Это сколько было лет назад? Это было 12, уже 12 скоро будет лет назад, когда это все случилось. Я сидела на ресепшне, кстати, там я просидела три или четыре месяца после меня уже забрали младшим менеджером практику. Собственно, какая, какой случай был? Там был пиар-отдел, который работал с люксовыми брендами и ну, много работал с глянцем, потому что тогда опечатка, глянец, еще было все это в фаворе. вот. И там было несколько девчонок самых таких крутых, знаете, как и длинные девчонки из фильма, то есть вот такие крутые в агентстве, такие самые на модных брендах, все такое. И я всегда, когда они заходили, но я всем говорила, я говорила, там, доброе утро, когда утро, для Лялян там я же кофе шкафина силы все дела. Они всегда вот так вот просто на меня смотрели, ну и как бы особо не отвечали. Ну иногда мне что-то перепадало, типа угу", там. Да. Но так как я человек, был не только интересующийся работой, но я всегда была очень социально активно, что мне тоже всегда помогало в карьере. Я просто, как я говорю, я умела качественно выпивать. Мне было интересно знакомиться с людьми, которые примерно тем же самым занимаются, и я как-то интуитивно, не специально, у меня не было никакого карты Москвы, где бы есть люди, нужные мне. Но интуитивно меня тянуло в места, где и прикольные ребята, да, старый Симач и многие другие, и Стрелки, да. Я ходила туда, ну как-то ходила, видимо, хорошо, дружилась с людьми. И такой случай, что я сижу на работе, и вот одна из этих девчонок, крутых пиарщиц, она ко мне бежит, кидает мне то ли «Вок», то ли «Харпиз Базар» и говорит, «Почему ты в «Светской хронике»?» Я говорю, «Я не знаю». «Ладно, моя там фотография, так я еще и подписана, Лена повелева, То есть это ну вообще тогда дорогого стоило». Ну, я не знаю, ну, что-то я со всеми дружила, вообще музыку любила, с музыкантами всегда дружила, ну, как-то там фотограф меня узнал, может, с редактором в тот момент я шотов арбузных навернула, и мы хорошо пошутили, я никогда ни до кого не приставала, да, просто все как-то, я, короче, была жизнерадостным человеком, до сих пор остаюсь. Это, конечно, очень сильно меня возвысило в том агентстве. Да, так я даже не знала, что меня там напечатали, у меня-то денег не было, ни на Вок, ни Харпис, Базар, и меня я копила, чтобы в выходные пойти и шотов выпить, как бы какие, на метро по, обратно домой в 5 утра дождаться, поехать. Да, конечно, но это возраст, 18-19 лет, ну, смешно, конечно, я, какой какой харпиз базар я как бы понимала крутость, но особо как бы даже не знала вообще, что я там появилась. Вот, и после этого я поработала в пиаре, если честно, просто осознала, что не моя история, мне стало скучно. То есть мне хотелось больше какого-то креатива, мы все-таки были там сфокусированы на классическом пиаре это взаимодействие с редакторами рассылка, вот такие вот вещи я поняла, что это не, не мое я пошла в агентство Monsters of Creative которое теперь Monstars я пошла делать ивенты ну, как бы дело. Работала с большими крупными брендами. Понятно, младшим менеджером. У меня были э, аккаунт-менеджеры надо мной. Но, что интересно, кстати, Ирина Ефимова, моя подруга, она вот как раз была моим руководителем, как, как она была, по-моему, аккаунт-директором уже на тот момент. Собственно, она вот села сейчас агентство 10 лет. Она, это интересная история. Всем рекомендую прочитать книжку от стажера до села Ирины Ефимовой, потому что она действительно пришла стажером в агентство и стала Руководителем. Это очень круто. Ну, ну, такая вообще большой
1: путь. Хочу тебя спросить про School Gosh. Расскажи, пожалуйста, как вообще родился этот проект, потому что. Он был супер распиаренным, о нем говорили все, все хотели туда попасть. Расскажи, пожалуйста, вообще, как появился этот проект и как пришла вам эта идея?
0: Вот как раз после мероприятий, о которых я сказала, я ушла в брендинг, потому что вот тоже тот момент такой, который я хотела бы сказать. Не нужно бояться, что ты что-то пробуешь и у тебя, ты понимаешь, что это не твое, что у тебя нет там чистого движения. То есть мне невероятно был интересен пиар, я попробовала, поняла, что именно в таком виде работа с людьми для людей, с информацией не совсем мое. Я пошла в мероприятие, не совсем мое, то есть для меня это очень было стрессово, монтаж, демонтаж, вот это вот все, ну то есть флаг мероприятия, я для них не родилась. Поэтому я поняла, я очень вообще восхищена всеми менеджерами мероприятий, Это реально круто, особенно когда вот действительно какие-то большие вещи, когда там по четверо суток до и потом четыре суток еще демонтаж какой-то, уже и новый проект на носу. Ну в общем, не так меня это заряжало, чтобы у меня вырабатывалось столько сил до этого. И собственно, я пошла работать, у меня такой большой пласт работы после мероприятий это брендинг, это как раз бренд-билдинг и бренд-продвижение классического характера, я работала с большими брендами, с большими компаниями, оттуда я бы, может быть, не ушла так рано, то есть я там несколько лет поработала, но я ушла из компании только потому, что там были внутренние конфликты, которые я ну, не хотела на них тратить энергию, там были очень большие перестройки, и просто ну, некомфортно было оставаться там. И, собственно, я уходила оттуда, желанием отдохнуть, но после сообщения в наш дружеский чат э, моё, что я уволилась, а все друзья ждали, когда я уволюсь, потому что на меня там навешивали больше работать, чем следует. Действительно, даже сейчас, будучи руководителем, я понимаю, что так и было. Это не моя иллюзия менеджера была, когда э, ты молодой, тебе кажется, что на тебе там катаются, на самом деле ты просто должен по-другому свой тайм-менеджмент выстраивать. Я отправила сообщение, что я уволилась в чат друзьям, Я вообще хотела отдохнуть, и, собственно, Гоша Карцев ä, мне написал, слушай, давай-ка сделаем скул Гош. И, ну, тогда не было слова скул Гош, давай-ка сделаем вместе, потому что мы дружили на тот момент, он знал все мои скиллы, что я очень хорошо разбираюсь в бренде, как вообще его строить и продвигать, и у него тогда была модная школа Гоша. это тогда называлось так, он в Петербурге давал курсы вот только для стилистов, вот профессия стилист, по-моему, это назыв... ну, она называлась «Модная школа Гош». Вот, и все, и мы с ним начали, то есть я изначально была директором по развитию, как бы мы это назвали, а может, наоборот, я уже не помню, но я была директором. Мы строили вместе бренд Гоша, ну, Гоша создатель и владелец Кугош, и мы, ну, достаточно на партнерских условиях все делали, но, тем не менее, конечно, глобально, идейно, а, с точки зрения концептуальности, стилистики, визуалки, вот это все было, конечно, на Гоша, но мы построили прям бренд, то есть мы Подумали серьезно для кого, почему придумали вот этот курс, где были разные большой про, где разные спикеры и там была очень большая глубокая работа, то есть помимо спикеров, там была глубокая работа с нами как с кураторами, со мной как раз как с человеком по бренду, с Гошей как раз с человеком, который очень крутой в насмотренности, в, в разных абсолютно, не только же в моде и в стилистике, а в разных направлениях, там визуального вкуса и не только вот, и к нам шли ребята, не только кстати, стилисты, не только модельеры условно, я так их назову, люди, которые занимались по-разному брендами одежды, у нас чего только не было, у нас были и СМИ, у нас были и э, салоны красоты, и зубные, и кафе,
1: все, было все, было круто. Как ты ушла из этого проекта?
0: Во-первых, я хочу сказать, что у меня есть еще одна профессия, я же как бы ментор и наставник, это уже такая трансформирующаяся тема, которая сейчас есть. Я изначально была просто спикером, лектором, то есть я читала лекции, много где в России было с лекциями, по многим университетам я ходила с лекциями, как раз это про построение бренда, про продвижение бренда. Как я впервые прочитала лекцию? Я вообще не хотела читать никаких лекций, то есть я себя не видела спикером, всегда себя ощущала серым кардиналом, который хорошо умеет делать разные процессы. И я хотела быть чуть-чуть за кадром, то есть как бы мне никогда не интересовало вот в публичность какую-то идти рассказывать что-то. И у нас в один день спикер заболел, заболел он типа с оповещением нас за час до лекции, то есть а у нас офлайн же мероприятие, ты вообще не можешь перенести, там люди еще приехали из других городов, ну короче, сложная тема. И мне Гоша сказал, а Гоша меня уже подбивал к тому моменту, чтобы я читал, начала читать лекции. Я говорила, да нет, ты что, я не так много знаю. Он говорил, ты больная, вообще ты знаешь дофига и больше, это всем поможет. вот. И он просто подошел и сказал, слушай, у нас тут спикер не приедет, через час лекция, ты читаешь про структуру бренда. Я говорю, чего? И он взял свои вещи, отключил телефон и ушел. Зная, что я человек ответственный, что я так не смогу подвести, ну я в мандраже села, написала первую лекцию, свою структуру за час, и, признаться честно, но она очень так всем понравилась. Я потом в дальнейшем минимально меняла, потому что, ну, структура бренда – это структура бренда. Там можно приписывать новые э, примеры, какие-то интересные истории, но структура, она и есть структура. Вот, так вот. Первую лекцию, кстати, к разговору, вот как там не бояться начинать что-то новое, проявляться, вот это слово сейчас модное и прочее. Первую свою лекцию я не помню. Вообще. Ну, я была в ауте, то есть мне было так страшно, что что я сейчас это и как бы не планировала ничего делать. Но вот такой вот так вот отодрали мы этот пластырь.
2: Как все закончилось, Лен?
0: Честно, я сейчас не хочу врать. Два-три года это все. Длилась у нас совместная работа. Просто как будто я чуть выросла, и я понимала, что я уже, ну, то есть я не могу со своими знаниями привнести в этот проект еще больше. Возможно, и рынок меня как-то так расслабил. Ну, то есть вот тоже этот адреналин как бы подспал. Вот, поэтому, ну, это я приняла решение зайти дальше, заниматься дальше. Мне хотелось, ну, я всегда, меня двигали какие-то большие вещи. То есть, возможно, мне хотелось каких-то новых для себя вещей. Ну, абсолютно нормально. Я очень тяжело принимала это решение, потому что мы были в шикарных отношениях. Я очень любила проект. То есть это такой один из самых сложных выходов в моей жизни из отношений в любой сфере, потому что легче расстаться, когда вы поругались, любовь прошла, вы друг друга ненавидите, а тут, когда ты просто понимаешь, что ты уже перестаешь давать в той мере, как ты умеешь давать, и как бы не получаешь чего-то. Попытались мы разные вещи сделать до этого, но вот химия просто прошла, тем не менее, ну, мы до сих пор в шикарных отношениях, я считаю, что скулгош шикарный проект и без меня был, было очень много всего интересного, и Гоша недавно выставлял даже онлайн проекты. мне очень понравилась вот эта его история. Он очень долго готовился, там невероятный продакшн, все очень красиво, и с точки зрения информации было очень все подготовлено, и он просто решил, что его очень... Пока он это все готовил, его очень достали все образовательные проекты, которых все больше, больше и больше и больше и больше, и они фиговую информацию за дороже дороже продают, и если вы видели, если не видели, то посмотрите, я так понимаю, что Это еще есть в доступе, он бесплатно это все пыльну. И вот это реально он перевернул игру, как говорится. То есть он взял, и он ну, действительно ну, топовый спикер, топовый специалист в плане моды и стилистики. Человек, который основал крутейшую школу по стилю, моде, бренду и всему такому. И он просто так взял и угорел, пока все продают непонятные стилисты за огромные деньги. Он сделал офигенно красивый материал и очень крутой бесплатно. Это прям круто.
2: Лен, расскажи, что было дальше? примерно
0: та же картина. Я опять рассказываю друзьям, но тут, тут я поняла, что нужно отдохнуть, потому, поэтому, когда поступило предложение стать партнером агентства Монстарс, я сказала, что да, но через пару месяцев. То есть я там взяла небольшую паузу для того, чтобы восстановиться, вообще осознаться, чтобы не прыгать из одних в отношениях друг в другие, что тоже важно не только в любовных отношениях, но также и в рабочих, чтобы просто давать себе осознавать все происходящее. Вот, и вы, мне предложили Ольга Пивень и Ирина Ефимова, партнеры агентства, основатель агентства, Оля и руководитель Ира, предложили. Мы с ними уже сотрудничали э, со мной, как с СММ-специалистом, потому что параллельно я очень развивала себя в этой теме, и когда я работала в Скулгош, мы уже делали все внутренними силами, мы никогда не, по- не приходили к никому агентству. Весь этот баз, который был сделан, это сделан был только нами. И ну, появилось очень много знаний, очень много изучала вообще продвижение, как это все возможно делать, и мы пора параллельно они меня привлекали на аутсорсе для каких-то проектов, именно для социал-медиа, истории всей. Вот, и они мне предложили сделать уже направление, и это была достаточно такая авантюра, потому что они же кредитовали меня как организация, а я делала новое вообще направление внутри, то есть там была сразу такая структура, что ты можешь иметь много, но если хорошо постараешься, то есть там не было темы, что они берут меня как креативного директора с большой зарплатой или что-то такое, но вот как раз я тогда сделала такой выбор, что я взяла несколько сильных персонажей себе в команду, а себе сделала зарплату 30 тысяч рублей. Ну, я человек многих талантов, у меня были другие работы, диджеинка опять тот же, опять же я была инклиенсером уже, были накопления и таким образом я просто могла себе позволить эту авантюру, то есть у меня был стартовый условно капитал, который могла тратить какое-то время, пока я ставила это все, но правила этого входа были в том, что у меня процент большой прибыли и возможность увеличения зарплаты. Зарплату мы увеличили во много раз, очень много раз, примерно через год. Это просто было пан или пропал. То есть как бы мне я должна была пойти лучше на эти условия, чтобы мы не формировали минус, потому что нужно было искать клиентов. И там был весь упор на то, чтобы быстрее найти клиентов. И вот один из наших первых клиентов был... Моими руками придумана концепция, сделана презентация, это конверс официальной социальной сети в России. вот Мы их взяли небольшой команды, в принципе, у нас было три человека, и мне как раз нужна была помощь больше в таких делах. Я хорошо справляюсь с табличками не совсем, но я просто понимаю, что мою энергию это не должно съедать. И вот до сих пор я всегда даю свою энергию в креатив. То есть я стараюсь строить команду с сильными персонажами, которые перекрывают, чтобы все работало как часы правильно, а я могла фонтанировать. Вот. Так что мы достаточно быстро нашли клиентов, и достаточно быстро изменилась моя зарплата. Начала расти команда, и вот мы в этом процессе находились сколько, да, находимся опять больше пяти лет уже.
1: Лена, скажи, пожалуйста, то есть ты отвечала как партнер за развитие именно то есть креатива?
0: Не-не, всего. То есть, это было полностью мое решение, каких я людей беру, сколько они стоят. Я могла советоваться: я могла прибегать к услугам бухгалтеров, там, всяких таких людей, ну, в смысле, команды, да, которые умнее меня в вопросах планирования финансового. Но, тем не менее, это были мои решения, которые то есть мне могли сказать: да, нет но я должна была что-то приносить. вот. И да, мне дали направление, потом это был еще Monsters People, именно блогеры, менеджмент их. И вот это два направления, мною открытых в агентстве, которые я руководила как бы, вот, ну, глобально всеми вопросами и делала все, чтобы это все росло.
1: А скажи, как сейчас у вас, что у вас сейчас происходит в агентстве с учетом того, что случился 22-й год? Много
0: изменений, конечно, очень поменялся клиентский портфель, если раньше мы работали с глобальными брендами, большинство из них просто ушло из России, поэтому как бы тут грустно вдвойне, как я это называю, потому что одно дело проиграть тендер и знать, что все равно у тебя есть возможность побороться за него в следующий раз, другое дело, что тендера нету. Да, сейчас просто мы переформатировались на бренды, которые остались и на российские бренды, разумеется. Потому что что «что (laughs) делать?» Это называется так. И, ну, на самом деле, есть огромное количество очень приятных. Мы работаем с разными сегментами, и одежда, и мебель, и компании, которые являются до сих пор дистрибьюторы больших брендов, с возможностью, например, производства брендов в России. Мы, люди взрослые, понимаем, что некоторые бренды отшиваются по а, франшизе у нас где-то. Вот. И у нас есть большие, остались большие клиенты, плюс мы нашли новые разнообразные, ушли в тему диджитала, начали работать и с другими странами в том числе. Вот, как то выкручиваемся, нас очень подкосил изначально коронавирус, потому что мы там как бы как вернее не так, не нас очень подкосило изначально, это был большой удар потому что мы чуть-чуть вышли из роли руководителей и очень по-человечески отнеслись ко всему, это как бы супер похвально и по-доброму и замечательно но как руководители мы дотянули до последнего и чуть-чуть сформировали все проблемы в виде разрыва, потому что у нас заморозили многие клиенты проекты потому что было непонятно, что это такое вообще за этот коронавирус Вот, и, собственно, мы не сокращали штат вообще никак, то есть у нас люди сидели в большом количестве без работы. И мы, собственно, вот к СВО уже адаптировались, восстановились, все хорошо стало, и случилось это. И тут мы, конечно, более кризисно начали действовать, к большому нашему сожалению, но мы порезали команду изначально, потом просто с мыслями о том, что лучше мы вернем оборота и будем набирать обратно я лично плакала на прощаниях с несколькими, ну, конечно, это это тоже, знаете, как про тендер, что обидно не выиграть, а что тендера нету. И также очень обидно увольнять людей, никогда вы не сошлись по каким-то представлениям о нормах работы, а когда человек хороший, у тебя работы для него нету. И когда работник хороший, человек-то хороший, это одно дело. И плакали вместе, плакали с ребятами, ну, они понимающие отнеслись, мы-то этого не хотели, мы делали все возможное. Сейчас все больше и больше разнообразных проектов, других уже, поэтому ну, восстанавливаемся и постоянно набираем команду, но уже, конечно, портфель выглядит хорошо тоже, то клиенты тоже слушают, подумают, неверно меня воспримут.
1: Слушай, я недавно вообще разговаривала с людьми тоже из дигитал сферы, спрашивала, так как я много кого знаю из рекламного бизнеса, они сказали, что подожди, все будет нормально, есть турки, опять же, да, есть, которые планируют прийти в большом количестве на рынок, они просто ждут и смотрят, что происходит, и как вообще дальше вся, все это будет развиваться, но будем надеяться, и я искренне желаю вам, чтобы вообще все было супер, и чтобы вы обратно набрали команду, и мы увидели ваши классные новые проекты.
2: Расскажи, пожалуйста, про свою образовательную платформу. У тебя их было две, я так понимаю, была Павелена, Платформа, которую ты тоже развивала, я причем ее помню. И сейчас у тебя новая платформа. Расскажи, как вообще ты развивала свои платформы, что ты в них вкладывала, как в первую, так и во вторую, как они протекали, это одно из другого вытекало или это вообще разрозненные два проекта были?
0: Изначально, очень много лет назад, как раз-таки, когда я читала много лекций про структуру бренда и про продвижение бренда, если честно, тогда вот как раз я стала партнером агентства, и что-то все силы были в этом, и энергия, как мы уже да, говорим, что фокус нужно было удерживать, а было очень много запросов на гастроли. И я подумала, то есть как вообще к этой мысли я пришла, что нужно сделать видеокурс, чтобы я никуда не ехала, чтобы люди могли в онлайне меня смотреть. И это была первая мысль. Вторая мысль была, что мне очень нравился проект. Я его давно не смотрела, мастер-классы. Когда ты смотришь курсы, это не всратая картинка изума, из а когда это все красиво, красивый человек, красиво причесанный, сидит красиво, рассказывает, все это снято на хорошую камеру. И, собственно, так был придуман проект. Он долгое время не реализовался, потому что я пыталась найти название. Все не могла придумать название. Но потом... Пошла на обед со своим другом, он крутой очень неймер, Дима Ардеев. Но ну, он на самом деле уже стратег и больше, но вот изначально он неймингом еще занимался так много лет глубоко. Я ему просто, он говорит, там с твоим курсом-то? Я говорю, Дим, ну вот что-то как-то, снять я могу серьезно, сайт я умею серьезно, а что вот название какое? Он говорит, а чего, почему не Лен повели, почему не повели Я говорю, ну как-то это, совсем Через чур. Я кто? Он говорит: нет, ну а почему бренды одежды себе позволяют называться? Он говорит, это просто как бы ну вот и все. И я такая, а о! круто. И вот так и называю это Павилена, потому что, может быть, мы просидели еще пять лет без этого проекта. Но мой фокус внимания был... Я действительно вкладывала силы и эмоции у нас. То есть я хотела, чтобы это была платформа с огромным количеством разных курсов на разные темы, с крутыми специалистами. но все это на тему бренда, продвижения и все такое. Мы сняли несколько, по-моему, 4 или пять. И чем больше времени проходило... Я понимала, у меня была команда, ну что-то как-то, вот, я вся была уже в агентстве и прочее. И в этот момент я просто должна была осознать, это для меня было большое решение, что... Я, то есть, как бы два варианта И за это еще время, там за три года Вот как раз, как я выпустила эту платформу Изменились правила игры Пришли очень большие Образовательные вещи Тогда супер пушили все То, что сейчас это вот Скиллбокс, и они как раз в эти года Начали максимально вообще появляться В таком обилии, я поняла, что Правила поля конкурентного Изменились, я не могу уже просто как-то Вот там говорить курсы, то есть снимать И просто говорить, то есть это ну, мне нужно маркетолог Отдельные, чтобы мы это все делали, постоянно это все пушить. И я подумала, то есть есть вариант, больше денег, больше внимания, больше времени моего. Есть вариант закрыть нафиг. И вот так вот я взвесила, посидела, я подумала, закрыть нафиг. Для меня это было тяжело, потому что я человек, который не очень привык как-то сдаваться условно. Но это для меня была такая большая победа. Я просто честно и даже пост на эту тему писала в запрещенной социальной сети, что я взвесила и поняла, что я не хочу этим заниматься. Почему я не хочу? Ну, просто уже, ну, фокус на других вещах. Я уже занималась глубоко агентством, то есть я же не только партнер, это кто это? Не только человек, который занимается направлениями, внутренностью и внешними историями типа проектов. Я шкурировала все. Я начала максимально заниматься брендом Монстарс. Мы делали много вечеринок, мы делали коллаборации, выпуск, ходили в СМИ, всякие истории. Я, как один из партнеров, ходила по разным передачам, рассказывала, ну, в смысле, там, по... Ютубу и везде, вот. Поэтому мне как-то вообще меня это перестало переть. Я подумала: ну и супер! И все, и закрыла платформу. И это было давно. Это было давно, когда я ее закрыла. А сейчас, собственно, вот весной я осознала, что мне не хочется иметь посредника между работой с людьми в виде брендов и проектов для брендов. То есть я вообще, у меня философия всю жизнь работы для брендов, я всегда отталкиваюсь достаточно правильно, ну, в плане классического подхода от целевой аудитории. То есть я очень много исследовала всегда психологию потребителя, как потребитель хочет и все эти вещи. И поэтому всегда исследовала плюс себя исследовать, начала исследовать в целом психологию. Два года как с половиной у меня YouTube на тему познания и развития себя. Ну, на самом деле это не, связан, не связаны между собой проекты. Павелена это была отдельная история, когда меня очень интересовал маркетинг, брендинг и продвижение бренда. Собственно, вот где-то этой весной, по понятным причинам, у нас у всех освободилось время для того, чтобы что-то больше о себе осознать. То есть, действительно, такие фразы, которые раздражают, что это время новых возможностей, но, тем не менее, когда ушли проекты, стало больше времени просто остановиться и подумать, а я вообще кто? А я вообще что? Потому что что в целом из системы денег и понятного успеха очень тяжело выходить, потому что ты не останавливаешься и не думаешь, а вообще-то это мне до сих пор интересно, не делать ревизию своих ценностей, своих желаний. Вот такие моменты, мы когда находимся в постоянном движении, которое уже слажено, которое приносит понятные бенефиты. Мы просто не делаем этого всего. А на самом деле с возрастом и с движением личности, с вечным усиливанием личности посредством образования, познания себя, мы меняемся. Иногда это хорошо сделать. И, собственно, таким образом я начала осознавать, что мне интереснее убирать бренды и проекты и, и оставаться с людьми. То есть, вот как я раньше я работала для людей через бренды и проекты, и я решила, что это звено мне уже лишнее. Я хочу идти в другую глубину, работы с людьми, и, собственно, я тоже отучилась на коуча, получила сертификацию ICF, сейчас я уже работаю над следующей ступенью сертификации Собираюсь идти на большую учебу, получения диплома как психолога, но параллельно у меня очень там разные есть сертификаты с разных образовательных историй, связанные с познанием и развитием себя. Параллельно я очень много информации перерабатываю, в том числе я сама давно использую исключительно свои медитации, то есть я много чего изучаю, много что прохожу и выстраиваю более продуктивные системы. Вот, и поняла то, что огромное количество людей уже к весне... А пользуются мной как коучем, хотя я даже коучем на тот момент не была. То есть я являлась наставником для многих знакомых, которые где-то платили деньги, где-то это просто какие-то истории, что там «Лена, а ты что будешь делать в такой-то лунный день?» Они знали, что я делала очень много практик и упражнений, и у меня уже дома были какие-то поборища из умных, образованных, взрослых людей, которые прибегали к моим инструментам вместе со мной. И так потихоньку, вот как раз когда я начала консультировать как коуч, там все совпало с само собой. Я вообще-то обратилась к команде изначально продюсеров, чтобы они помогли мне развернуть всю эту историю, потому что я из-за того, что последние года в агентстве я больше уходила в продвижение агентства и в работу внутри и снаружи, то есть клиентский сервис, и также в работу с коллективом, да, вот именно построение коллектива внутри. Я меньше и меньше интересовалась маркетингом как таковым, то есть как инструмент какие-то новости, как социал-медиа изменяется, как рынок и прочее. Мне захотелось просто усилить свои знания. И вот они мне говорят, а может мы запустим интенсив от тебя? Я говорю, какой интенсив? А мы просто разговаривали на тему того, что я буду вообще, какие у меня планы. я говорю, вот сейчас будет конец года, у меня будет очень многое будет делать упражнений, практик, чтобы год правильно завершить для себя и настроиться на новый год. Они говорят, так давай мы это откроем людям. И у меня был дикий вообще блок на это все, потому что я очень сильно переживаю. ну, то есть я это не сразу поняла, что происходит, это называется самосаботаж, когда самосаботаж из-за чего вообще происходит? Когда мы идем в новое и страшное для себя, а вот чем желание какая-то история, то есть я много-много лет занимаюсь психологией, коучингом и такими вещами, познаю себя в этом, развиваюсь, то есть для меня неинтереснее этого, нет ничего на земле, но Так как это интереснее для меня больше всего, самое страшное — вступить на эту территорию, потому что если я буду на какой-то комфортной знакомой территории, на которой у меня уже не вызывает такое количество чувств, и будут тут промахи, я их буду переживать ментально, ну, вообще психологически намного легче, нежели я займусь тем, что капец мне внутри сердца моего и души, или психики, без разницы, это в разных системах по-разному называется, дорого. А там-то очень уже страшно. Тут важно понимать, что с нами все в порядке. Это нормальное поведение мозга, оно защищает нас от каких-то болезненных вещей. Это такой, ну, можно сказать, элемент защиты как раз-таки нас, чтобы мы не переживали большие проблемные для нас эмоции, болевые, да, такие. Это нормально, так люди и работают всю жизнь не знаю, там, условно юристом, а и всю жизнь дома поют песни, и даже в ТикТок и в Инстаграм и в Instagram, и никакие другие запрещенные социальные сети не выкладывают. Это классика жанра, это нормально, и я тоже как бы самому тяжело быть сапогами, любому сапожнику, поэтому очень тяжело, ну, легко ты видишь что-то, будучи специалистом, коучем а у других, но с собой это не всегда происходит, потому что мое вот внимание оно на клиентах, на развитии проектах и вот такие вот моменты могут случиться. Ну, конечно, я осознала, я это отследила, почему у меня такой страх, и ну, я вообще человек достаточно решительный, как можно заметить, по моей истории, я не особо уверена в себе. Я никогда не отличалась уверенностью в себе. Я просто всегда ну, как-то думала, я попробую, да, там вот даже как я на ресепшене сидела, что мне что-то, если интересно. Вообще, на самом деле, тут тоже важный момент, на что я отвлекусь. Для всех. Эм, Кто хочет добиваться больших вещей, становиться такой великой личностью в своих, возможно, сферах просто хотя бы, нужно читать умных людей, нужно читать биографии людей. И вот они все говорят про одно, что для того, чтобы достигать большого, в первую очередь нужно выбирать что-то ресурсное. То есть у человека не вырабатывается сил и ресурсов и такой типа волшебной энергии без чувства вот этого, когда меня прет. И я для себя осознала, окей, хорошо, что случится самое плохое? Это вообще гениальный вопрос, самый простой, казалось бы, мы все его знаем, но он правда хорошо работает. Что случится с Самое худшее, если я попробую. И что что плохого, что что мне принесет боль? Я подумала: осуждение то есть, во-первых, это тема хайповая сейчас в сложные времена. Чем сложнее времена, тем хайповее истории психологии и эзотерики. Это нормально. Там, понятно, много абсолютно бездарных людей, необразованных. Это очевидно. Ну, вот я боюсь. Еще вот инфопродукты. То есть тут вообще все вместе сходится. И коучинг, и инфопродукты. Как бы вообще. Меня сейчас только что вот должны распять. Я подумала, чего я реально боюсь? Вот вот что должно случиться? Что мне кто-то напишет, что я продаю какой-нибудь, что я стала инфо-цыганкой, и я продаю какой-то курс, но напишут, да, такое будет, у меня есть аудитория, кто-то не поймет, да, такую смену амплуа моего, я же предпринимательница и маркетолог, какого фига я вообще в это лезу. Я подумала, окей, да, это будет, вот я визуализировала, все, мне пишут люди, ты дура» ты инфо-цыганка. Я такая, окей, хорошо. И я пошла в это все. То есть я прожила эти чувства, я поняла, что я не умираю, я не схожу с ума, мир мой не рушится, все в порядке. Более того, мне, конечно, помогало, что было огромное количество людей, моих бывших студентов, моих бывших коллег. Тем не менее, просто очень много было поддержки для меня уже в качестве этого, этого, этого амплуа, как бы, коуча. Я очень многим людям давала инструменты, помогала, и ко мне приходили. И тут я подумала: окей, и я начала вот, собственно, это все анонсировать в своих запрещенных социальных сетях. И когда мне написал первый человек Лена, я вас очень сильно люблю, но ну не говорите, что это очередной всратый курс для зарабатывания денег. И я так обрадовалась, девочки, я вам не могу передать. Это случилось все. «Нечего бояться, все это свершилось!» и я прям человеку написала «Спасибо вам большое за это сообщение». Нет, это не какой-то всратый курс, я над ним пыхтела и работала. Более того, я это делаю сама уже на протяжении многих лет, эти упражнения. И я бы и делала их одна, но я решила поделиться групповой работой, сделать такую. И я так боялась, я именно это не делала долгое время, потому что я боялась, что мне кто-то напишет, что это всратый курс для зарабатывания денег. И вот, вы это написали, я вас благодарю».
2: Лен, какой следующий шаг ты видишь в своей карьере?
0: Пока нет никаких каких-то шагов мне очень интересно усиливаться как специалисту в сфере, я пришла, учиться, 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 учиться. Я хочу из никакой магии сделать экосистему. Сейчас у нас есть формат клуба, это ежемесячная подписка. Он очень комфортный в плане того, что у всех разный уровень познания себя. И, например, на интенсиве там кому-то было тяжеловато, потому что, казалось бы, посиди, порисуй, пожги бумажки. Но ну, это ну, так выглядит на самом деле, это глубокая работа с нейронными связями. И, ну и от интенсивности Некоторые люди Не успевало тело за сознанием И начинали, например, заболевать и Не очень комфортно чувствовать Это тоже такой мой момент Я поняла, что у меня ощущение Что все глубоко практикуют А многие люди пришли Безусловно, всем было полезно Но, тем не менее, вот, собственно, родился новый формат этого клуба Который чуть-чуть как шведский стол То есть там есть основные блюда Это упражнения и практики Там есть салаты условные медитации, когда ты помогаешь себе входить в определенные состояния, успокаиваться, усиливать энергию, с которой ты легче делаешь упражнения и практики разнообразные. И там есть дополнительные материалы, те же фильмы, передачи, статьи какие-то. Это уже как соусы. То есть ты хочешь поливай, хочешь не поливай, но полешь будет поинтереснее блюдо звучать. И у нас такая постоянная работа, групповая. У нас общий чат. Понятно, что кто-то не хочет в него вступать и писать. Я сама достаточно человек. Общительный, но при этом социофобный. Такая вот интересная история. Но поэтому я понимаю, мы сейчас делаем, разрабатываем новые форматы. Вот я не знаю, когда мы выйдем, но с марта уже будут новые форматы групповой работы, когда это мы будем параллельно всем заданиям в группе работать. Я планирую на данный момент в своей жизни усиливать себя как специалиста. Я и так учусь всегда на трех учебах. Стараюсь больше не делать, чтобы усваивать что-то, но они обычно чуть-чуть разные, то есть в разноформатные, чуть разные сферы, чтобы было интереснее переключаться, вот, э, так что пока так.
2: А у тебя большая команда?
0: Нет, э, ну на проекте никакой магии, у меня получается 4 человека.
2: А в целом у тебя есть своя какая-то личная команда там? Ассистент, бизнес-ассистент. У меня есть
0: агент, у меня есть агент, ассистента у меня сейчас нет. И после переезда я пока этот момент скипнула. Я живу не в России, много чего происходит в России. Но, вернее, меньше и меньше у меня как клиентера, допустим, происходит чего-то в России. Поэтому я пока не очень сообразила с форматом, для чего мне нужен ассистент, потому что с бизнес-историями я справляюсь сама, с историями, внешними коллаборациями, как мы сейчас с вами разговариваем, занимается мой агент. Поэтому ну, агент-менеджер, директор, как-то так. Но у меня есть разные команды. У меня есть команда, которая занимается Ютубом, у меня есть команда, которая занимается Никакой Магией, также у меня есть дизайнеры, монтажеры, я их просто не посчитала. Но такой костяк команды Никакой Магии, это 4 человека. Мне неоднократно все спрашивают, сколько людей пишут все планы и разрабатывают структуру. Это все делает Лена Павельева. То есть все упражнения, все материалы, структура каждого блока это все все прописано мной до да, каждой запятой
1: а на твоем youtube канале достаточно много роликов про психологию денег денежные блоки ресурсное состояние вообще отношения с деньгами то есть можешь поделиться с нами своим отношением к этим самым деньгам. Да,
0: вот я над этим отношением к деньгам работаю, потому что у меня из детства, мы все родом из детства, мы оттуда едем на лыжах, которые как-то нас хорошо везут или блокируются в каких-то моментах. У меня такое было достаточно большое конфликтное отношение на тему денег с одним из близких родственников, который меня в детстве убеждал, что деньги это главное. Это происходило и прямыми фразами, а также допустим, я познакомилась с каким-нибудь там мальчиком, что-то хихи, сказала вот мне нравится Андрюшка, и с, не знаю, там, пятого класса, а мне всегда спрашивали, а какая у него семья, сколько они зарабатывают, обеспеченные люди или нет. И у меня было очень большое противостояние, которое я как бы не сразу считала, это уже во взрослом состоянии, я поняла вообще всю эту тему. И у меня в целом, то есть я всю жизнь говорила такие вещи, что меня не интересуют деньги, меня интересует реализация. И это фигово меня должны деньги интересовать. И каждый человек должен, просто деньги это эквивалент вообще твоего вклада в той или иной вещь. И есть такие люди, которые допустим, ну невероятные специалисты с какими-то профессорскими степенями, а они как зарабатывали в 25 лет, там не знаю 40 тысяч рублей в месяц, будучи преподавателем так, и в 108 лет с такой же зарплатой продолжают быть. И это большая проблема, это как раз таки обесценивание. Но вот такие вещи, либо зацикливание на деньгах, либо обесценивание денег, то есть это просто варианты развития пути внутреннего конфликта. Когда есть внутри конфликт, и ты не осознаешь себя в разных степенях, там можно уйти либо в достигаторство невероятное и только деньгами думать, допустим, только форматом денег, не думать как раз-таки о каких-то других сферах своей жизни, типа дружба, любовь, реализация, только бабки. Либо уйти, наоборот, в каких-то осознанных людей, которые вообще все мирское нам неинтересно, материальное для дураков. Вот мы сидим и теперь медитируем, как йог на. Такие тоже есть состояния. Тут очень важно быть вообще в адекватном включении с собой, чтобы осознавать, есть ли что-то, что вас э, блокирует. И второй важный момент, который я хотела бы сказать всем зрителям нашим, о том, что очень мало просто хотеть хорошей жизни. Деньги зарабатываются, и реализация происходит, когда вы четко понимаете свои желания. А у меня реально недавно был клиент, который сказала, ну, после нескольких сессий, она сказала, знаешь, что я поняла? Я говорю, что? Она говорит, а я нафига чай пью постоянно? Я говорю, в смысле? Она говорит, я поняла, что я последние года пью чай. А люблю-то я кофе. Я говорю, а ты зачем чай пьешь везде? Она говорит, ну не знаю, ну как-то все окружение чай пьет. Взрослый человек уважаемый, очень многого достигший, и у меня в принципе все клиенты взрослые уважаемые, но к тому, что она ей не 12 лет, она зарабатывает деньги, но она вообще не включена с собой, то есть у нее тоже вопрос был что она стала в потолок то есть она начала зарабатывать какую-то сумму но дальше нее она не бедолага но она не понимает как дальше развиваться а нету контакта с собой если ты не знаешь ты чай хочешь или кофе сегодня попить или какой ты завтрак любишь ты вообще нифига себе не знаешь то есть надо по мелочам вот так вот с собой знакомиться потом понимать а что действительно вызывает у меня эмоции что меня прет путешествие. Вот, вот когда я представляю, что причем в комфорте, то есть в суперский отель, бизнес-класс, вот мне так это нравится, я вообще люблю комфорт, все. Я вот когда... Что-то делаю, я все делаю. И желание, что я хочу. Я хочу в такой-то отель именно поехать, на таком-то самолете, такими-то авиалиниями. И у меня больше вырабатывается энергии на зарабатывание денег, потому что в мозгу появляется смысл этих денег. Они а просто «я хочу жить хорошо». Для чего? Ну что, все было хорошо? Что хорошо-то? К мозгам куда ехать? Нету точки «Б» куда прокладывать маршрут.
2: Лен, раз мы заговорили про деньги... Ты сказала, что ты любишь тратить на путешествия. На что еще ты любишь тратить деньги? На
0: обучение. Вопрос на обучение. Если честно, даже грустно иногда. Вот я думаю, могла бы и сумму купить. И это я себя не хвалю, но у меня реально прет, мне реально интересно. Это тоже ну, такие комплексы из детства, в том числе, мной двигают, я это признаю абсолютно. То есть, с одной стороны, это очень позитивная вещь, потому что, когда человек не образовывается, не узнает новое, не читает, не смотрит что-то интересное, он начинает умирать. Это стагнация такого рода. Но, с другой стороны, иногда мне кажется, что я слишком угораю по этой теме. Но почему я так делаю? Потому что я, опять же, в новой нише. Ну, мне очень хочется быть сильнее, не только для внешнего, а для себя. То есть мне хочется давать больше результатам людям. То есть я действительно хочу быть полезной, потому что это профессия, где нужно быть полезной. И поэтому я начинаю больше и больше учиться. Вот обучение и комфорт, вот путешествие и просто жилье. Вот я могу со старым телефоном ходить, забываю вообще, что вышли три новых как бы айфона. То есть меня это как-то не мотивирует. Но, допустим... Чтобы была хорошая квартира, хороший район и прочее, для меня вот такие базовые комфортные вещи очень важны.
1: А какое обучение ты сейчас проходишь? Сейчас я прохожу код личности, это
0: кандидат медицинских наук, я забыла, как его зовут, но называется это Черный квадрат» история, и там как раз он учил, он и психолог, и в том числе он маркетингом занимался. Там история про познание личности для того, чтобы дальше развиваться вообще как бренд, а для коуча это очень интересно, потому что все больше и больше людей приходят же с такими запросами, как мне развиваться, как мне найти себя, это надо идти в глубокое знакомство с личностью. Что для тебя успех? Счастье человека. Наверное, так, потому что это тоже, кстати, большое осознание для меня. Я когда была в позиции достигатора вот этого безумного с паническими атаками, я очень сильно, ну вообще, я сейчас практически не осуждаю людей, конечно, иногда случается, но тогда был такой вообще период, что мне все раздражали, все дебилы нафиг. Ну и вообще, когда ты достигатор, у тебя очень сильно заморочено все на твоем успехе, на каком-то для тебя, да, важном. Ну в моем случае это была реализация сделать все проекты мира, которые вообще существуют. И когда ты видишь. Видишь, что кто-то другой делает то, что ты хочешь делать, ты как бы что делаешь? Ты начинаешь его обесценивать. Он уже какой-то тупой, на самом деле, и страшный да и одевается как придурок. И вообще-то, у них сайт у агентства идиотский. То есть ты начинаешь, чтобы как бы тебе легче это пережить было, начинаешь обесценивать. Ну, на самом деле, ну, это знаешь, типа вот она красивая, но. Тупая, значит. Тебе раздражает, что кто-то, не знаю, похудел, а ты нет. А ты смотришь и думаешь, ну да, худая. но явно, проститутка. Когда я была достигатором таким, меня так раздражали люди, которые не реализуются. То есть я смотрела на каких-то своих знакомых, они такие, типа, счастье в семье. Я так рада, что вот я родила второго ребенка и думала, что больная. Какие дети? В смысле, надо сейчас, вообще время идет, надо фигачить. Мне казалось это правильно, потому что мне казалось, что только в реализации ведь я себе вбилась в голову в детстве, что надо реализовываться до усеру до этого. А нет, успех, он разный. И если посмотреть Мэри uh, Поппинс фильм, uh, я не помню, как называется, какая часть, uh, но ну, там, где... М- Взрослые встречают себя, детей на карусели, вы сейчас можете вспомнить из детства такое воспоминание, и там как раз разговор о счастье и успехе, они разговаривают и говорят, ты ж так море любил, Ребенок говорит себе взрослому, я вот сейчас плакать хочу, ты ж так море любил почему ты в офисе там сидишь? Он говорит, ну а вдруг в море меня снесет? Он говорит, ну ты же всегда так море любил, ты же хотел быть моряком. Потому что мы дети о себе намного больше знаем, потому что дальше мы уже социализируемся, на нас всякая ответственность кладется. И там тоже есть разговор, когда взрослый говорит себе маленькой «У нас прекрасный дом, очень красивый, я очень счастлива с мужем, у нас двое прекрасных ребятишек». И маленькая она у себя спрашивает, «Ты счастлива?» И она говорит, «Да, я очень счастлива». И это же тоже успех – прийти к своему личному счастью, понять, что для тебя счастье. Не отрицать своих желаний, своих детских мечт и жить в согласии со своим сердцем. Это и есть успех ценности имеют свойство меняться со временем в нашей жизни. Это нормально. Главное, не бояться их менять, и не бояться менять окружение свое, в плане не людей, а то, что вообще вокруг тебя. Вот часто бывает такая история, да, когда кто-то с кем-то там поженился, допустим, вот сейчас для примера, и начинается такой разговор. Ой, да он все юбки перелапал, я с ним тусовалась 10 лет назад, он каждую девчонку пытался домой вести а сейчас делают Посмотрите на них, что они такая счастливая семья Но мы-то знаем, что он довелась 10 лет назад, да Ему было 20 лет, ему хотелось со всеми девчонками поцеловаться. 10 лет прошло, он другой человек, все, Он уже хочет, чтобы детишки его встречали, и он любит свою жену. Такое возможно. А мы вот это свойство имеем в голове, что как было, так и должно быть. 20 лет назад я хотела фигачить 100 проектов в неделю. Где-то это было болезненно для меня, где-то было круто для меня. Мне хотелось это. Сейчас я не хочу. Сейчас я хочу заниматься глубоко, работать с людьми, с их проблемами. Помогать, как я умею помогать. Я не хочу новое агентство в Израиле, где я сейчас живу. Я не хочу заново начинать в России. Не хочу. Десять лет назад хотела, сейчас не хочу. И я это признаю. И это нормально. Мы меняемся, у нас меняются ценности. Не любила ты готовить. Да, это было так. Это не значит, что десять лет назад ты скрыла от себя талант готовки. Ну, неинтересно тебе было тогда готовить. А сейчас круто. И круто, что ты себе позволяешь это делать. Оно так работает. Главное себе позволять меняться.
2: Лен, расскажи, как вообще строится твой день. Это первый вопрос. А второй вопрос: есть ли у тебя вообще work-life balance? Как ты вообще все успеваешь? И муж, и работа, и проект, и здесь партнерство, здесь семья, здесь столько интересов, платформа образовательная.
0: Во-первых, каждое утро я уделяю время себе вот я понимаю, что бывают такие часто мне люди говорят, что ну как это, мне надо к семье на работу, ну встань пораньше на полчаса, ну пусть тебе будет эти полчаса. То есть не обязательно делать трехчасовую круговую тренировку каждое утро и сидеть в 20-минутной медитации. Нет, есть короткие медитации по самонастройке, да, когда ты вставил наушники в уши, посидел, послушал определенные частоты, слова и прочее. А каждое утро я начинаю с амальгамы, это такой инструмент, когда ты сам себя настроишь, настраиваешь, внедряя в какой-то простой ритуал утренний. Я первое, что делаю, пью стакан воды и произношу какие-то себе напутствия с этим стаканом. Это очень хорошо работает нейрон, с нейронными связями, перепрошивает их, и ну, откровенно так говорят, что ты просто себе позволяешь встать с той ноги. То есть обычно мы встаем и такие, ой, что так сегодня, блин, нафиг, я уже опаздываю все. А ты, как бы, вот не с этой ноги встаешь, а с ноги я прекрасно и восхитительно, и у меня получается все, что я задумываю. И уже как бы другое у тебя настроение. Каждое утро я делаю спорт в зависимости от количества времени и моего желания он как бы разный, бывает дольше, бывает меньше. Бывают ли дни, что я не делаю ничего с утра, но это случается где-то раз в три месяца. Вот я просыпаюсь и понимаю, что я не хочу сегодня делать. делать. Мне значит, у меня плохое настроение или хорошее. Вот не хочу. Я себе позволяю иногда вот так вот вводить себя в хаос, я это называю так. Иногда я не заправляю постель. Иногда, ну это на самом деле в нашей жизни есть все энергии. И баланс — это не сидеть на горе в позе лотоса, а это переживать разное. И если ты будешь капец весь такой по расписанию жить, весь на хорошей энергии, что-то очень жестко начнет идти не так. Потому что в балансе существует хаос. Это вот такие энергии. И поэтому иногда я стараюсь просто, допустим, там, не договариваться, а вот прям сказать «пошли через полчаса своему мужу поужинаем». Он говорит «куда?» Я говорю «не знаю». И вот мы оделись и просто идем по улицам и куда-то садимся в место. То есть не планировать что-то, вот такой вот хаос создать. Когда, например, я запускаю какие-то продукты, я их анонсирую. Раньше я садилась и начинала наблюдать, как идут продажи, какая обратная связь. Сейчас я люблю сесть на полчасовую медитацию, потом вообще телефон оставить дома и пойти на пляж. Зачем? Чтобы нестандартно себя повести, тем самым добавить хаоса, чтобы ничего не пошло другое не так. Вот, а так, каждое утро у меня есть время для себя. Медитация, амальгама, спорт, там какие-нибудь упражнения по прокачке энергии, цигун тоже, какие-то это могут быть упражнения с цигуна, я тоже люблю и уважаю. Разные вещи, то есть чуть-чуть разные но где-то час я уделяю тупо себе, то есть я не сажусь в работу, я не начинаю смотреть социальные сети, я просто настраиваюсь на день. Дальше я живу по расписанию, как бы я не любила таблички, я ими владею отлично, и календарем, так что у меня все там. Я вот стараюсь, чтобы между делами были всегда пробел, потому что все равно кто-то что-то напишет, нужно отсмотреть тексты, это ты не можешь запланировать, чтобы просто не быть в суете, как я сегодня не не доглядела, и у меня сегодня чуть-чуть суетной день, плюс какие-то вещи, я стараюсь не работать три дня в неделю, но хотя бы два и отдыхать. То есть не работать это не значит, что я в эти дни учусь или изучаю синематографический какой-то фильм, что я люблю делать, а прям постараться фигней позаниматься типа просто погулять с близкими людьми, где не нужно стараться думать, как ты обсуждаешь, поспать, просто посмотреть какие-то старые романтические комедии, заказать еду. Вот прям чем сложнее неделя, тем больше я вот таких самых простых отдыхов себе даю массажи, прогулки. Вот такие бесплатные, где-то платные, ладно, массажи, вещи. Стараюсь интегрировать побольше. И тем самым баланс устраиваю, потому что для того, чтобы делать много, нужно много отдыхать, потому что не будет восстанавливаться силы, не будут восстанавливаться энергия, не будет восстанавливаться в тебе. И вот с этого мы начинали 8 часов назад, когда начинали этот разговор, что очень важно не забывать, что для того, чтобы добиваться многого, не равно очень много работать. Это равно понимать, что ты хочешь делать. Таким образом будут находиться ресурсы и обязательно давать себе отдыхать. Иначе тело всегда возьмет свое. И ты ляжешь болеть.
1: Было очень прикольно с тобой поболтать. Как будто сходил на к сеанс к коучу, психотерапевту и к энергопрактику. И в общем, все это в одном прям круто. Благодарим тебя, что пришла к нам в подкаст.
2: Подписывайтесь на наш подкаст и телеграм-канал «Факин Бизнес». Ну и, конечно же, слушайте наши выпуски и
1: поддерживайте нас в комментариях. Для нас это очень важно.
2: Пока-пока!
1: Погодите, я хотела сказать спасибо, что вы пригласили меня Я вас благодарю,
0: я просто не поняла, как это надо говорить Я вас благодарю, очень крутой разговор Спасибо вам большое за вопросы Я много участвовала в интервью И в основном все одинаковое мы с вами сегодня обсудили очень интересные, глубокие вопросы Которые, я думаю, полезны не только нам, но и всем нашим слушателям Поэтому благодарю вас И жду, конечно же, всех в клубе «Никакой магии» game. Pa- pa-